0: In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie bringen die Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal im Tempel dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, Sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Die Szene erinnert mich ein wenig an die andere Szene, wo eine Frau kommt, sich von hinten an Jesus heranschleicht geradezu, als Jesus eingeladen ist bei Simon zu einem Festmahl. Sie kommt und sie benetzt die Füße Jesu mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihrem Haar, salbt sie mit ihrem Öl. Sie zerbricht das Alabastergefäß, um Jesus zu salben. Und Jesus, so wie Jesus hier die Jünger zu sich ruft und sie aufmerksam macht auf diese arme Witwe, so macht er dort Simon aufmerksam auf diese Frau. Und er sagt, Simon, schau mal, diese Frau, die in deinen Augen eine große Sünderin ist, du hast mir kein Wasser zum Waschen der Füße oder der Hände gegeben, sie aber hat mir mit ihren Tränen die Füße gewaschen und mit ihrem Haar sie getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber küsst mir unaufhörlich, seit ich hier bin, die Füße Und du hast hast nicht mit Öl mein Haupt gesalbt, sie aber salbt meine Füße mit Öl. Und Jesus sagt dort, und er könnte es genauso hier von dieser armen Witwe sagen, ich sage euch, überall in der ganzen Welt, wo man man das Evangelium verkündet, wird man sich an sie erinnern. Gott stürzt die Mächtigen von Thron, so singt es die Gottesmutter Maria im Magnificat. Und er erhöht die Niedrigen. Und genau das ist es ja, was hier geschieht, wo Jesus die Schriftgelehrten ein wenig vom Thron stürzt, von dem, auf dem sie sich selbst gesetzt haben, wo sie in langen Gewändern umhergehen, wo sie sich gerne grüßen lassen, wo sie die vordersten Sitze in der Synagoge und bei den Festmählern die Ehrenplätze haben wollen. Und Jesus sagt, nehmt euch in Acht vor ihnen, hütet euch vor sie. Denn er sieht nicht die äußere Schein, er schaut nicht auf den äußeren Schein, sondern auf das Herz. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Und so hebt er das Bild dieser armen Witwe geradezu auf den Thron. Sie erhebt sie auf den Thron, er schaut voll Bewunderung, voll Anerkennung, voll Achtung, ja geradezu voll Ehrfurcht auf sie. Und er möchte, dass sein Blick auch der Blick der Jünger wird. Dass sie lernen, so auf die Menschen zu schauen, wie Jesus auf diese arme Witwe schaut. Er erhebt sie, er setzt sie geradezu auf einen Thron. Und der Blick Jesu, der auf sie fällt, das ist das Größte, was dieser Frau passieren kann. Dieser Blick, der fasziniert mich fast noch mehr wie das Opfer der armen Witwe, der Mensch ist ja geschaffen als Abbild, als Ebenbild Gottes. Er ist ja eigentlich vom Grund auf seines Wesens so geschaffen, dass er sich verschenken möchte, weil Gott sich selbst immer verschenkt, in sich selbst, der Vater an den Sohn, der Sohn an, der Vater, in der, an den Vater, in der einen Liebe des Heiligen Geistes. Und wenn der Mensch nach seinem Bild geschaffen ist, dann muss er doch im Grunde seines Wesens und im Grunde seines Herzens sich danach sehnen, alles, was er ist und hat, zu verschenken. Und genau das kommt zum Ausdruck in dieser armen Witwe. Ich würde sagen, Jesus schaut auf diese arme Witwe mit einem Blick, mit jenem Blick, mit dem einst Adam auf Eva geschaut hat. Da, wo er sie zum ersten Mal sieht, dieser Partner, der ihm ebenbürtig ist, wo Adam zu jubeln beginnt und aufjubelt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, auf Hebräisch Isha, Isch, der Mann, Isha, die Frau. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und genauso jubelt Jesus, als er diese Frau sieht, weil er da etwas erkennt von der Liebe in seinem eigenen Herzen. Nicht umsonst haben die Evangelisten ja genau diese Begebenheit im Tempel, wo Jesus dieser armen Frau zuschaut, ganz in die Nähe des Passionsgeschehens gestellt. Es ist schon nach dem Einzug Jesu in Jerusalem, im Bild dieser Frau, erkennt er sein eigenes Schicksal. Im Bild dieser Frau sieht er, was er selbst tun möchte, dass er alles in die äh, Waagschale wirft dass er nicht zählt und nicht rechnet. Diese Frau zählt und rechnet sich. Sie müsste ja vielmehr damit rechnen, dass sie Verachtung bekommt für das Wenige, was sie da in den Opferkasten wirft. Oder zumindest keine Beachtung bekommt, im Gegensatz der vielen Reichen, die durchaus viel gaben. Sie rechnet nicht damit, dass irgendjemand sie sieht, dass irgendjemand sie beachtet. Und doch der Blick des Herrn ruht auf ihr. Es ist ein Blick, ein liebender Blick, ein liebender, achtsamer Blick. Es ist ein Blick der Erwählung. Es ist, als würde Jesus hier etwas vom Geheimnis der Kirche selbst erkennen, die er zu seiner Braut erwählt hat. Der heilige Franziskus hat ja in einzigartiger Weise die Armut gelebt und die Bräutlin, bräutlichen Charakter der Kirche damit erkannt. Die Kirche in dieser Welt muss, muss eigentlich arm sein und wenn sie es nicht ist, dann verliert sie ihren Zeugnischarakter, verliert sie etwas von ihrer Glaubwürdigkeit. Diese Kirche, diese Frau, diese arme Witwe ist eine innere Entsprechung zu Christus das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, sagt Adam. Und Christus weist die Jünger ausdrücklich auf das hin, was hier im Tempel geschieht, in einer völlig unscheinbaren Szene. Er ruft seine Jünger zu sich, er ruft sie zu sich und er sagt zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Und wenn Jesus dieses Wort sagt, dann dann bringt er damit eine grundlegende Lehre zum Ausdruck. Und wenn er sie auf diese Frau aufmerksam macht, dann sagt er, ja, ihr sollt etwas sehen, etwas verstehen, etwas erkennen im Bild dieser Frau. Ihr sollt erkennen, worauf es mir ankommt. Nicht auf die große Macht, sondern auf die Liebe und auf die Hingabe des Herzens. Papst Franziskus hat in seinem Schreiben, das am Beginn dieses Jahres, im März dieses Jahres veröffentlicht wurde, in seinem apostolischen Schreiben, das wenig Beachtung gefunden hat in den Medien und in der Öffentlichkeit, die Kirche neu eingeladen, ganz bedeutend, gerade für dieses Jahr, was vor uns lag, ganz bedeutend, die Kirche eingeladen, den Weg der Heiligkeit zu gehen. Und in diesem apostolischen Schreiben hat er immer wieder von den kleinen Details gesprochen, auf die es gerade ankommt. Und unter diesen kleinen Details, auf die es ankommt, hat er auch das Bild dieser armen Witwe genannt. Das ist so ein kleines Detail, dass sie ihre zwei Münzen hineinwirft, diese wenigen Pfennige, diese wenigen Cent in den Opferkasten wirft. Aber genau dieses kleine Details sieht Jesus und Papst Franziskus sagt immer wieder, es kommt genau auf diese kleinen Details an. Auf das kleine Detail, wie er sagt, dass die Gottesmutter bemerkt, dass der Wein in der Hochzeit zu Kana ausgeht. Auf das kleine Detail, dass Jesus die Jünger fragt, wo sollen wir Brot kaufen für so viele? Und auf das kleine Detail, dass dann, so könnten wir hinzufügen, Andreas, einer der Jünger Jesu, ganz klar wahrnimmt, da ist ein kleiner Junge. Er hat fünf Brote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Und genau das ist es, was Jesus braucht. Dieses kleine Detail, diese fünf Brote und diese zwei Fische braucht er, um die riesige Menge, tausende von Menschen satt zu bekommen. Genau darauf kommt es an. Er hat die Welt ohne uns erschaffen, aber er will und wird sie nicht ohne uns erlösen. Nur wenn wir ihm das Wenige geben, was wir haben und was wir besitzen, dann kann er das Große damit machen. Am Ostermorgen ist es wieder nicht anders. Das kleine Detail sagt, Jesus, sagt Papst Franziskus, dass Jesus schon das Feuer und den Fisch für die Jünger für das Mahl vorbereitet hat. Aber auch hier ist es wiederum notwendig, dass die Jünger sich auf den Willen des Herrn einlassen. Jesus sagt zu ihnen, werft die Netze erneut aus, nach einer Nacht des vergeblichen Fischfangs. Und sie tun es. Er braucht ihre Bereitschaft, ihren Gehorsam, um Großes wirken zu können. Er braucht ihre innere Verfügbarkeit, dass er sie einladen kann zu jenem Mal, das er selbst schon für sie bereitet hatte. Die Gemeinschaft der kleinen details ist, ist es da wo menschen in liebe füreinander sorgen so formuliert des papst franziskus in der der auferstandene gegenwärtig ist und wo der auferstandene gemäß dem heilsplan des vaters diese gemeinschaft heiligt Und so eine Gemeinschaft, so sagt es der Papst, ist ein offener Raum und von so einer Gemeinschaft geht auch eine evangelisierende Kraft aus. So eine Gemeinschaft ist offen, gerade für Arme und Gebeugte. Und so eine Gemeinschaft, diese Gemeinschaft der kleinen Details, der liebenden Aufmerksamkeit des einen für den anderen, die hat eine evangelisierende Kraft von der geht eine Kraft aus, wo die Menschen sich angezogen fühlen, wo die, die wie ein Magnet wirkt auf die anderen. Gott möchte uns, Jesus möchte uns mit diesem Bild hier, mit diesem Wort über die Schriftgelehrten und die Pharisäer und mit diesem Bild der armen Witwe vor unseren Augen, vor dem Hochmut bewahren, vor dem Großsein wollen, die ersten Plätze und die Ehrenplätze haben zu wollen, Aber er möchte uns auch vor dem Kleinmut bewahren. Vor dem Kleinmut, der da sagt, was bringen meine zwei Groschen schon? Was ist das, wie Andreas eben sagt bei der Brotvermehrung, was ist das wenige, diese fünf Brote und die zwei Fische für so viele? Gott möchte uns vor dem Kleinmut bewahren, denn gerade mit dem Kleinen kann er und will er Großes wirken. Diese beiden Groschen, so hat es Adrienne von Speyer in ihrem Kommentar zum Markus-Evangelium gesagt, diese beiden Groschen sind eingegangen in den apostolischen Schatz der Jünger. Das heißt, die ganze Kirche lebt immer noch von diesen beiden Groschen dieser armen Witwe. Sie sind ein kostbarer Schatz. Sie sind ein Schatz, der uns auf ein Doppeltes hinweist der uns darauf hinweist, dass wir den Blick für das Kleine und Geringe nicht verlieren und der uns Mut macht, ebenso das Kleine und Geringe, was wir selbst sind und haben, in den Schatz der Kirche hineinzuwerfen, dass Gott Großes damit tun kann.